0: Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье. В общем, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Дарья Бакина, и сегодня я расскажу вам, какие права есть у беременной женщины на работе. Право на работу – по закону, беременность не может стать причиной для отказа в трудоустройстве. Если работодатель отказывается принять женщину на вакантную должность только из-за ее положения, это считается дискриминацией, а за нее предусмотрено наказание, штраф или общественные работы. Но на практике эту норму легко обойти. Беременной можно отказать, если ее уровень образования или трудовой опыт не подходят по требованию работодателя. Именно этим обычные объясняют, почему выбрали другого кандидата, и нанимателя можно понять. Мало кто ищет сотрудника на срок менее 7 месяцев. Еще беременную можно не брать на работу, где условия труда слишком тяжелые, либо не соответствуют требованиям безопасности. Когда женщину приняли, она приступает к работе без испытательного срока. Если сотрудница скрыла беременность от будущего начальника, это нарушением не считается. Но в этом случае и к нанимателю, установившему испытательный срок, вопросов не будет, ведь он не экстрасенс. Однако он должен будет доказать, что не знала о положении Коллеги. Легкий труд. У беременных есть право на более легкий труд, если врач вынесет соответствующее медицинское заключение. Женщине могут предложить работать меньше или перевести на другую должность с сохранением среднего заработка. Пока в компании подбирают варианты, будущую маму освобождают от работы с сохранением зарплаты. Беременной сотруднице нельзя. Поднимать предметы с пола, выполнять действия, связанные с напряжением мышц пресса, работать на корточках, на коленях или согнувшись, трудиться за устройством с ножной педалью, работать с инфекционными, паразитарными и грибковыми заболеваниями. Трудиться под воздействием источников инфракрасного излучения в условиях резких перепадов барометрического давления и в слишком влажных помещениях. Особый режим работы. Беременные могут претендовать не только на снижение нагрузки, но и на нормированный рабочий день. Трудовой кодекс запрещает выходить на смену ночью, сверхурочно, в выходные и праздники. А еще им нельзя трудиться вахтовым методом и ездить в командировке. Беременную женщину недопустимо привлекать к такой работе, даже если она сама этого захочет. Сотрудница в положении может претендовать на короткую рабочую неделю или смену, или сочетать короткую неделю с неполным рабочим днем. Достаточно попросить об этом работодателя и предоставить справку из больницы. На отпуск и трудовой стаж это не влияет, но оплатят ровно столько, сколько беременная отработала. От лучки в больницу. Минздрав установил, что за весь срок беременности женщины должны посетить акушера-гинеколога не меньше семи раз, терапевта не меньше двух раз, стоматолога не меньше двух раз, отоларинголога и офтальмолога не меньше одного раза, других специалистов по показаниям. Ходить в больницу можно в рабочие дни с самых ранних сроков беременности. Трудовой кодекс не ограничивает количество визитов к врачу. Работодатель не должен заставлять сотрудницу уходить в отпуск или брать выход без сохранения зарплаты. Беременные продолжат платить средний оклад. Ежегодный отпуск не по графику. Чтобы получить отпуск, новый сотрудник должен отработать в компании как минимум полгода. Беременные – исключения. Они могут взять отпуск в любой момент. Но только если дни отдыха выбраны непосредственно перед отпуском по беременности и родам или сразу после него. Руководитель не имеет права вызвать отдыхающую беременную сотрудницу на работу, даже если она согласна и подтвердила это письменно. Еще закон запрещает в этот период брать денежную консультацию, компенсацию отпуска. Запрет на увольнение. Работодатель не может уволить беременную, даже если та прогуливает работу без уважительных причин. Максимум, что может руководитель, объявить замечание или выговор. Уволить беременную без последствий могут в двух случаях. Если ИП или компания прекращают свое существование, если сотрудница работает на замене, а срок контракта истекает. Но работодатель должен предложить другую вакансию. Причем нужно показать все варианты, которые есть в этой местности пусть даже должность будет ниже, а зарплата меньше. Предоставить место в другом городе или регионе работодатель может, если это предусмотрено соглашением, трудовым или коллективным договором. Если у сотрудницы истекает срочный трудовой договор, она может просить продлить его до конца беременности. При желании работодатель может включить в этот срок и декретный отпуск. В ответ, женщине нужно будет каждые три месяца предоставлять справку из больницы, доказывая, что она еще в положении. Как только начальнику знает о родах, он имеет право расторгнуть контракт. Беременная может уйти с работы и по собственному желанию, и при этом не отрабатывает двух недель. Выплата пособий. В законодательстве нет привычного понятия «декретный отпуск». Есть отпуск по беременности и родам он оформляется как больничный. В зависимости от обстоятельств может длиться 140 дней – это стандартный срок при рождении одного ребенка, 156 дней, если роды были сложными, 194 дня при многоплодных родах, двойня, тройня и так далее. Также женщине выплачивается пособие по беременности и родам. Для него существуют максимальные и минимальные пределы. Женщине не заплатят больше 360 тысяч и меньше 63 тысяч рублей. Если родилась двойня и роды были сложными, выплаты будут больше. При многоплодной беременности в зависимости от заработка заплатят от 88 тысяч до 500 тысяч рублей. При осложненных родах от 71 тысячи до 400 тысяч рублей. Еще при рождении ребенка выплачивается единовременное пособие. В 2022 году оно составляет чуть более 20 тысяч рублей. После отпуска по беременности и родам идет отпуск по уходу за ребенком. Он может длиться до тех пор, пока мы малышу не исполнится три года. За мамой сохраняется рабочее место, а время отпуска засчитывается в стаж. Пока малышу меньше полутора лет, женщина каждый месяц получает пособие по уходу за ребенком. Размер выплат 40% от среднего заработка мамы за два года, но не больше 31 тысячи и не меньше 7 тысяч рублей. При этом женщина может работать, но только не полный рабочий день. Так она будет получать и пособие, и зарплату. При полной загрузке она теряет Право на пособие. Спасибо Наталье Копыловой за этот текст. Подписывайтесь на подкаст лайфхакером на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. Ставьте ему лайки и звездочки. Это помогает узнать о нас новым слушателям. Свои впечатления о выпуске оставляйте в комментариях или отзывах в приложении. А еще включайте наш подкаст «Слушай, это просто». Он объясняет сложные вещи доступным языком. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно.